0: Jobim é a cada ano o nome que melhor representa o Brasil musical da segunda metade do século XX. Pianista, compositor, cantor, arranjador e maestro. É praticamente uma unanimidade quando se pensa em qualidade e sofisticação. Mesmo com tanto sucesso, continuou sendo um homem simples e amável com as pessoas que o procuravam. A irmã do maestro, Helena Jobim destaca a forte relação que Tom tinha com a família e principalmente com ela. Nós
1: éramos dois irmãos assim... Que, que tínhamos, assim, esse amor fraternal enorme, e fora isso, uma grande afinidade, então a gente estava sempre junto, sabe, ele, ele me mostrava logo que ele fazia uma música, me pedia uma opinião, às vezes ele fazia letra também, né, Porque, de repente, ele, quando ele, ele deixou a fase bossa nova, entrou naquela fase ecológica, ter águas de Massa, Passarinho, Boto e outras músicas, mas ele gostava de mostrar para mim as letras e eu opinava quando ele me perguntava. Da mesma forma que eu com meus livros mostrava para ele também. E o meu irmão, ele jamais deixou de ser aquela pessoa assim simples, sabe, generosa com, com amigos, até toda essa turma que veio depois dele, da, da, da outra geração, como o Caetano, o Chico, o Edu Lobo e outros. Eles, eu entrevistei para fazer o livro, eu entrevistei muita gente, não só amigos chegados, como parceiros, a família toda, e, e, enfim. Mas a, a, todos eles eram unânimes em, em dizer isso, dizer assim, o Tom era uma pessoa assim, de uma generosidade assim, muito grande, com todo mundo, e de uma delicadeza, eles falam muito da elegância moral dele, ele tanto fazia, eu sempre repito isso, que o para o Tom, ele podia estar tá falando com, com o dono da padaria, onde ele ia todo dia de manhã, que ele brincava dizer dizia assim, ele acordava... Quando ele já estava bem mais velho, ele acordava muito cedo. Na, na juventude não, era aquela vida mais boêmia. Mas quando já estava mais velho, acordar acordava muito cedo e ia comprar pão e brincava, dizia que ia comprar pão dos empregados da casa dele e... E depois ia para o piano, já começar a fazer escala, porque o tom era assim, muito disciplinado, sabe? E eu também acompanhei isso de perto. Toda vez que a gente chegava na casa dele, ele estava no piano e estava fazendo exercícios, de... esquentando os dedos. E também entrando num clima né, propício à, à criação, porque você não pode se desligar. Da, dessa coisa, né? De. de Essa coisa misteriosa que é a criação, né? E saímos sempre juntos, meu marido, eu tô casada há 35 anos, meu marido também, sempre junto, e a gente sentava às vezes num bar para tomar sopa, ele era, ele era uh, cervejeiro, ele gostava muito de cerveja, a bebida que ele gostava mais. Mas a gente então fazia esses programas e assistia aos shows dele, e o cotidiano dele, na casa dele, a gente estava também sempre junto. Ele ia, ligava às vezes lá para casa, eu ia almoçar, às vezes estava até almoçando, sentada já à mesa com meu marido, enfim, outras pessoas. E ele dizia, Helena, ele, aí ele me chamava de Nena, Nena, eu quero conversar, vamos conversar. Lá ia eu, meu marido dizia, vai, vai, vai. Aí eu ia e a gente, nós éramos confidentes um do outro. E a vida se passou assim, é, a gente sempre junto. E foi assim tão difícil para mim, essa separação, essa separação assim que, que a gente teve né, com a morte dele.
2: Ah, você está vendo só do jeito que eu fiquei e que tudo ficou. Uma tristeza tão grande nas coisas mais simples
1: Sinto muito, como eu te disse, a presença dele uh, Não pude durante vários anos não conseguir ouvir música Porque ficava muito emocionada Agora depois aqui fui conhecendo outras pessoas Pessoas ligadas também à música E voltei a ouvir música Voltei a ouvir os CDs dele E, e ver também o programa dele na televisão Enfim, ou, 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 ouvindo no rádio Enfim Tô com, agora já, já consigo, mas sempre me emociona porque, porque
3: ele é uma pessoa inesquecível para todos, né? Eu sei que vou te amar, por toda minha vida eu vou te amar, em cada despedida eu vou te
4: amar.
0: Helena Jobim escreveu um livro que narra em detalhes a convivência com o irmão. A publicação Antônio Carlos Jobim, Um Homem Iluminado, continua à venda nas livrarias. Danilo Caime, filho do mestre Dorival, aprendeu desde cedo a conviver com alguns gênios, entre eles Tom Jobim.
4: O que eu aprendi, não
3: só no caso do Tom, do papai, mas de outras pessoas como, vamos citar, é, o Portinari, o, o pintor, como, como o Rebolo em São Paulo, Clóvis e Graciana, enfim, essas pessoas, quanto mais talento, mais simples são, mais próximas do povo. Eu acho que isso é que eu via neles. São, são é, homens extremamente simples, extremamente fáceis e com uma obra. Profundamente impregnada de coisas brasileiras e profunda ao mesmo tempo, né? E o tom com uma, com uma sofisticação que atingiu e encheu o mundo inteiro. Talvez seja o compositor mais executado e mais tocado até hoje fora do Brasil. Mas era uma, era uma figura fácil no plataforma e tinha umas coisas assim que ele fazia. Até hoje eu não comi nada parecido com o um churrasco de, de frango que ele fazia. Um molho lá que ele inventou, que era um negócio espetacular. Eis aqui este sambinha feito num.
0: É difícil apontar o maior sucesso de Tom Jobim, mas é inegável reconhecer que Garota de Ipanema é até hoje uma das músicas mais executadas no mundo. A parceria entre Tom e Vinícius poderia, acredite, ter saído com uma letra diferente. Quem conta essa história é outro ícone da bossa nova, Carlinhos Lira.
5: Eu e o Tom Jobim morávamos na Rua Barão da Torre, né? E o Vinícius vinha pela Rua Barão da Torre, né? E ele parava na casa do Tom, deixava uma letra, vinha, subia a rua Parava na minha casa e deixava outra letra E uma vez o Vinícius deixou uma letra na minha casa Que era, que era uma letra exatamente Para a música de minha namorada E quando eu comecei a cantar a música da, da, A letra com a música a, a música ia mais ou menos assim com a, com a música de minha namorada né Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que vem e que passa Num doce balanço caminho do mar Ela menina do sol de Ipanema
3: soubesse
2: que quando ela
5: passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Eu digo, mas Vinícius, é essa letra mesmo que você queria? Não, não, essa não, essa é uma letra que eu tô fazendo pro Tonzinho É uma outra letra, a letra que eu tô fazendo pra você é A letra que eu tô fazendo pra você Eu meti a mão no outro bolso do paletó E tirou a letra de minha namorada, né? Se você quer ser minha namorada, aí deu certo Mas ele ficava me dando pra botar na música de minha namorada A letra de Garota de Panema
2: A beleza canta, canta, esquece a tristeza. Além
0: de Carlos Lira, Miúcha fala sobre a genialidade de Jobim. Em 1977, a cantora e o maestro gravaram dois discos que ficaram mundialmente conhecidos.
2: O Elisa Oliveira, que foi o grande produtor da Barça Nova e tudo isso, me chamou para fazer um disco. E a gente estava pensando em repertório, eu logo e disse, bom, eu já era muito amiga do Tom, então vamos ver se, o que, que o Tom sugere que ele não tinha nada de novo, mas ele podia lembrar, como ele lembrou o meu primeiro disco, eu gravei Correnteza, por sugestão dele, que é uma música dele e o do Bonfá, que pouca gente se lembrava. Aí o Tom estava numa fase que ele só queria tocar a música do, de um compositores que ele gostava. E foi assim, aliás, que a gente regravou Ari Barroso, Custódio Mesquita, tanta gente que eu já conhecia de criança, né, quando o Vinícius lia lá em casa e cantava essas músicas com meu pai. E nesse dia especialmente ele só queria tocar o Chico, queria tocar olhos nos olhos, ficava tocando, retocando, retocando as harmonias, reorganizando arranjo. Então eu achei um absurdo a gente gravar porque tinha acabado de sair gravações totais, né? Tipo assim, a de Betânia definitiva. Mas aí o então tom foi, a gente acabou gravando e hum. já ficou aquele negócio muito divertido, muito gostoso. Ele bom, e segunda o que, que a gente faz? Então, quando a gente veio, a gente está fazendo um disco. Toda segunda-feira, a gente gravava duas músicas. O Aloísio, como bom produtor, sabia deixar a gente completamente à vontade. A gente se encontrava no Veloso, hoje é o Bar Garota de Panema. Então, muitas coisas saiam. A gente saía de lá, lembrava de uma música. De lá ia direto ou para a casa do Tom, na Rua Jazz ou para a minha casa, que era um quarteirão de distância na Providência de Moraes. E combinava com os músicos, Paulinho Jobim, que era bem garoto, tocava flauta com Danilo Caime, Nelson Ângelo, Novelli, Luiz Cláudio Ramos, Franklin da flauta, que fez a introdução de Maninha, enfim, era uma coisa assim muito natural, muito espontânea. Foi saindo, todo dia a gente se encontrava, todo dia a gente dava uma ensaiada e quando a gente ia para o estúdio... O clima era esse mesmo, de, de brincadeira, de uma coisa muito carinhosa, muito, muita cumplicidade entre nós.
0: Apesar do próprio talento, Miúcha reconhece a força que teve na carreira após gravar com Tom Jobim. Até hoje ela continua gravando discos, excursionando com frequência pelas Américas, Europa e Japão. Será que o próprio Jobim tinha noção do que o nome dele significava para a música? O jornalista Sérgio Cabral, amigo dele por muitos anos, tentou obter essa resposta.
6: Olha, ele, eu, isso, isso eu perguntava para ele. Eu, eu tenho até um vídeo que eu fiz com ele, de, de, uma, de uma entrevista que eu fiz com ele para a televisão, e eu pergunto uma coisa mais ou menos assim, né? Eu falei, então, você, você sabe que você é o, um dos mais, se não for, o mais importante compositor do mundo? Ele... Eu me lembro que ele deu uma resposta absolutamente invasiva.
4: Isso aí é muito
6: relativo. Ele não deu uma resposta. não, não falar então não... Mas... eu tinha, é claro que ele tinha. Imagina, eu... Eu que... Imagina quantas vezes experimentou coisa parecida. Eu uma vez chegando de... É, é, chegando na... Na, na, na Tailândia, num avião da Singapore Airlines, Airline. Nunca mais esqueci disso, porque era tudo, tudo estranho, né? Tudo estranho. Singapore Airlines, é, aliás é uma belíssima companhia, o, chegando em na Tailândia, e a, a, a música de bordo, na descida, era meditação. Isso vale. Outra vez, eu era, em 67, eu fui à a, 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 então União Soviética e fui a, a Volgogrado, o antigo Stalingrado. E estava junto com o meu intérprete e tal, fui, ele me levou para um barzinho lá para a gente tomar lá um conhaque e tal, e ver, e ouvir uma música e tal, aí sentamos no bazar a fim de tarde, estava claro ainda, e sentamos aquele barzinho à beira do rio Volga, ninguém no bar, não sei nós dois, aí chegou um trio de meninos, garoto de, de 16, 17 anos e tanto piano, baixo e bateria. Começaram a tocar, só tocaram o Tom Jobim. Eu achei até que era em minha homenagem, mas ele não tinha a menor ideia que eu era brasileiro. Então as coisas mais longínquas, ele realmente... Era... E tem mil histórias, né? Tem mil. A Ana, a viúva dele, me contou que um pouco depois que ele morreu, seis meses depois, viajou com as crianças para uma cidade onde, onde ela não tinha ido com o Chico, mas, mas, com o Tom, mais para espraecer, para levar as crianças para distrair e tal. Mas quando chegaram em Veneza, tal, em Veneza, ele, um, 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 um conjunto que tinha num bar, num restaurante na praça, começou a tocar Tom Jobim e não parou mais de tocar Tom Jobim.
0: O professor e crítico musical Arthur Nestrovski fez uma ampla análise sobre a composição Águas de Março. A conclusão é uma só. Coisa de gênio.
3: É pau, é pedra, é o fim do caminho. É um resto de todo, é um pouco sozinho. O que há de genial em Tom Jobim é a capacidade de perceber o que é possível criar como sentido musical a partir de um material tão simples. Ele faz o máximo do mínimo. E né? isso nessa canção, como em tantas outras. Eu dei esse exemplo, mas, por exemplo, em Sensatez. Né? A insensatez que você fez... Se você não cantar a letra, pensar só nas alturas... A é, mesma não é nada, é só um semitom. Corcovado é assim. Um cantinho, um violão... Eu tô fazendo intencionalmente de modo caricato, mas para deixar isso mais concreto, né? É, o trabalho de composição em Águas de Março é absolutamente extraordinário. E Águas de Março, o grande enigma para mim... É que Águas de Marte é uma canção que parece uma canção muito positiva, afirmativa, mas ao mesmo tempo, ela é uma canção, é, ela não é só a promessa de vir em teu coração, mas é também o fim do caminho. É pau, é pedra, é o fim do caminho. É ave no céu, mas é ave no chão. Né? É o, No rosto, o desgosto e assim por diante. Curiosamente, quando a gente começa a prestar atenção na letra, é quase como se cada elemento positivo tivesse uma contraparte é, de sombra. São bem os extremos. São os extremos combinados de um modo que confere a essa canção uma tonalidade afetiva muito difícil da gente definir. Porque como é, é, não é propriamente uma canção otimista ou alegre, ela está acima disso. É como se ela tivesse equilibrado todos os afetos tudo que há de positivo e solar, mas também tudo que há de, de tristonho ou de perda conjugados e equilibrados numa canção que está para além de todas, de todas, de todos esses sentimentos.
0: É uma cobra, é um pau.
3: É João, é José, é um espinho na mão, é um corte no pé.
2: São as águas de março fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração.
0: A maneira mais fácil de explicar ao mundo a importância de Tom Jobim é com a música. Praticamente tudo o que gravou virou sucesso. Mesmo os mais privilegiados se assustam quando percebem um legado deixado por Jobim. Prova disso é o relato de João Donato, reconhecido como um dos maiores ícones da MPB. O que
4: aconteceu com ele não me surpreendeu nada. Porque quando eu conheci essas pessoas, o João Jobim, o João Gilberto, o João Nial também, eu, eu senti assim, uma, uma coisa de eu digo, caramba, que, que tipo de pessoas são essas? Assim, são raras e, e bastante é, admiráveis, né? Eu ficava... Querendo mostrar as músicas deles que eu aprendia, que estavam recém-aprendidas, eu saía mostrando para as outras pessoas, olha só que coisa linda, né? essa música aqui, aquela outra ali, tentando mostrar para suas outras pessoas aquilo que eu gostava neles. E eles acabaram sendo, sendo ídolos, né? Ídolos, assim, até mundiais, né? Você vê que são reconhecidos internacionalmente pelo mundo, e todo que eu vi e Jorge Berto o que há de melhor no Brasil. E eu concordo com isso e eu, eu sentia que, que eles eram especiais, porque eram pessoas um pouquinho diferentes da média.
0: Se estivesse vivo, Tom Jobim estaria completando 80 anos de vida. E quem sabe, talvez, estaria convencido de que errou ao dizer que no Brasil ter sucesso é uma ofensa pessoal. Vou
3: voltar, sei que ainda vou.
0: Leandro Andrade... É o dourado.